لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك ووجدك لما امتحنك به صابرة يا ليتنا يا ليتنا سيدتي كنا معكم فنفوز فوزا عظيما يا أمة نقضت عهود نبيها أفمن إلى نقض العهود دعاك وصاك خيرا بالوصي كأنما متعمدا في بغضه وصاك أولم يقل فيه النبي مبلغا هذا علي في العلا أعلاك إياك أن تتقدميه فإنه في حكم كل قضية أدراك فأطعت لكن باللسان مخافة من بأسه والغدر حشو حشاك حتى إذا مات النبي ولم يطل يوما مداك له سللت مداكي يا تيم لا تمت عليك سعادة لكن دعاك إلى الشقاء شقاك لولاك ما ظفرت علوج أمية يوما بآل محمد لولاك فعليك لعن يا أمية دائم يبقى كما في النار دام بقاك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما 
ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم في هذه الأيام ومنذ أن بدأت أحداث غزة صلى الله له لهم الفرج إن شاء الله وأنا أتيمن دائما بقراءة سورة الفتح ومطالعة دلالاتها شيخ مكارم شيرازي أيده الله يقول في كتابه الأمثل في بداية مباحث هذه الآية يقول هذه السورة وإن كانت تخص صلح الحديبية إلا أن هذه السورة تعطي الإشارات والدلالات لمن يقرأها سواء كانت في زمن نزولها أو في أي فترة تاريخية وفعلا هي كذلك ولذلك يعبر عنها النبي صلى الله عليه وآله من أنها من أعظم السور مكانة في قلبه ما أعطاني الله آية أفضل منها وفي رواية ما أعطاني الله سورة أعظم منها فعلا لما الواحد يشعر بأن الأفق ضاق به وأن السبل تقطعت به وأنه كاد أن يشرف على اليأس ثم يغير الله المعادلات كلها لتكون في صالحه وإذا بذلك العدو الذي توهم أنه الأقوى أضعف ما يكون وهؤلاء المستضعفين المغلوبين على أمرهم أقوى ما يكون هي معادلات إلهية فعلا ما بين غمضة عين وانفتاحتها يغير الله من حال إلى حال بداية يفتتح الله عز وجل هذه السورة بأنه أعطى لنبيه ذلك الفتح المبين والنصر العزيز وغفران الذنوب ما تقدم منها وما تأخر وجب له وجلب له من الكرامة والعزة وأنزل على المؤمنين السكينة التي زادتهم إيمانا مع إيمان رسول الله صلى الله عليه وآله لما قفل راجعا إلى المدينة بعد أن نحر الهدي قال للناس أحلوا من إحرامكم وابعثوا بهديكم إلى مكة على اعتبار أنه مصدود عنها فحكمه أن يتحلل من إحرامه وأن يرسل بهديه إلى مكة الناس كانت متثاقلة صور نفسك أنت رايح على العمرة والطائف وصلت إلى الميقات أحرمت الآن بعد عشر كيلو أو أقل وإذا بك تمنع من الدخول إلى مكة وضعك النفسي سيتأزم 
ستشعر بأنه أنت مغلوب على أمرك مجبر على أن تعود وهذا يخلي الحالة النفسية متعبة جدا رسول الله بادر بنفسه وأحل من إحرامه كأنما هي المقدمات لأن يقدم الناس على الإحلال من إحرامهم هنا بدأ الوحي يهبط على رسول الله بهذه البشارات إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض إلى النهاية واحد من المنافقين وذولا طبعا المنافقون كانوا في رفقة رسول الله صلى الله عليه وآله ومخطط مالهم من يوم أن دخلوا إلى الإسلام دائما إحداث فتنة تفريق كلمة الناس إضعاف هممهم التأثير على عزيمة الناس وإرادتهم حتى لو رأى النصر أمامه وحتى لو لاح التباشير النصر واضحة ويقلل من شأنها أو يقول ماكو نصر إحنا رجعنا مذلولين مخذولين أعطينا من أنفسنا الذلة والهوان دول حتى حتى لو الأمة تعيش عنفوان فرحتها وبهجتها بالنصر يأتي من يقلل من قيمة هذا النصر هذه شغل المنافقين هذا شغل المنافقين فعلا لما نزلت هذه الآيات على قلب النبي صلى الله عليه وآله وتلاها على الناس ظهر هؤلاء حسيكة النفاق ظهروا قالوا وأي نصر هذا الذي أعطيناه وقد عدنا إلى بلادنا دون أن نؤدي مناسك العمرة فقال لهم رسول الله بل هو النصر العزيز والفتح المبين مكة وقريش على خيلائها وعلى كبريائها اعترفت بوجودكم كونها الآن يعني تعقد هالمفاوضة وهالمعاهدة هذا نفس اعتراف أليس المفاوضة اعتراف؟ ها هم اعترفوا بوجودكم والعام القابل سيفتحون لكم مكة على مصراعيها ويخرجوهم ثلاثة أيام لتقيموا مناسك العمرة أكو أعظم من هذا بعد؟ فعلا هؤلاء لا يظهر في عيونهم شيء أنا أريد أستغل هالآيات الآن لأن الصحابة أنفسهم قالوا يا رسول الله أعطاك الله الفتح المبين وأعطاك النصر العزيز وغفر لك ما تقدم وما تأخر من ذنبك وأعزك ولكن ما الذي أعطانا من هذا كله وسؤال في حد ذاته يبدو أنه سؤال قاصر يعني رسول الله عندما يعطيه الله الفتح المبين إلى نفسه أو إلى أمته فأنتم تشاركون بركات هذا النصر إذا الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ألن يغفر لكم ما تقدم وما تأخر يعني سيشح كرم الله عليكم أي شيء يعطاه رسول الله ستعطونه أنتم أيضا 
ومع ذلك سألوا أين نحن من هذا كله ماذا أعطانا الله بعد أن فتح لك الفتح المبين وعطاك النصر العزيز وغفر لك ما تقدم وما تأخر من ذنبك فجاءت هذه الآيات ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خلش ما ذكرت لهم المصالح والمنافع والمكاسب التي سيكسبونها الآن كل ما يحتاج بعد نصر رسول الله هو نصركم فتح رسول الله الفتح المبين هو لكم فيحتاج نذكركم بما ينتظركم من الجزاء في الآخرة ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بعد ويكفر عنكم سيئاتكم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما يعني لو لم تعطوا كل ما يعطى رسول الله صلى الله عليه وآله ويكتف الله بأن يدخلكم الجنة تريدون أكبر من هذا بعض هو هذا النصر فمن أدخل الجنة فقد فاز لو ولا مصلحة واحدة تحصلون عليها في الدنيا ومصلحة الآخرة أن تدخلوا في الجنة فهذا هو الفوز العظيم يكفيها ولكن في المقابل ما الذي سيعطاه الآخر هي جبهة غير مفتوحة معسكر معسكر الحق ومعسكر الباطل طيب رسول الله الآن وهو في مجموعة من المهاجرين والأنصار ومن بينهم أهل النفاق هل كل من سيت هذا رد على نظرية عدالة الصحابة اللي تقول أنه كل من رأى النبي صلى الله عليه وآله ولو لماما فهو صحابي وهو ثابت إلى العدالة نقول دول المجموعة ألف وأربعمائة فرد خرجوا مع النبي صلى الله عليه وآله إلى مكة والآن رجعوا الوعد بالجنة وبدخول الجنة وبالتجاوز عن أخطائهم وذنوبهم ليس لكل هؤلاء النفر وإنما لخصوص المخلصين تقرأوا إياي الآية محمد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة والإنجيل كزرع أخرج شطأه دولة 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 الذين لهم الجنة يغفر لهم ما مرتكبوا من السيئات ويكفر عنهم سيئاتهم ويعطون الفوز العظيم وليس كل من لحق برسول الله هاي الآيات تصنفهم تقول هناك المنافقون أيضا ولهم حضورهم بين هذه المجموعة دولة الله يعطيهم شرائح إجازيهم دولهم والمشركون على حد سواء
ويعذب المنافقين دول هم ظاهرهم الإسلام المنافقين ظاهرهم أنهم جاءوا للعمرة ظاهرهم على 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 ما عليه رسول الله ومن معه إلا أنهم ليسوا كذلك فعلا يعني من أخطر وأشد مبتلي به المسلمون في تلك الفترة وهذه الفترة ظاهرة النفاق موجودة في كل زمان ومكان الله مخصص سورة كاملة تقرأ يوم الجمعة حتى يكشف طبيعة المنافقين إذا جاءك المنافقون قالوا هذه سورة نقراها ويستحب قراءتها حتى لو مو في صلاة الجمعة يوم الجمعة ظهرا أنت تريد أن تصلي اقرأها لأن هذا العدو الكامن في وسطك هذا العدو المخفي يجب أن تتعرف عليه له صفات أظهرها القرآن له مؤامراته ومكائده ومخططاته طابور خامس نسميه إحنا بل أن الله عز وجل مكتفى بسورة كاملة ليتحدث فيها عن خطر المنافقين ما تكاد ترى سورة في القرآن من السور الطوال إلا وأشار فيها إلى وجود هذا الطابور الخامس وكيف أنه كان في السلم والحرب في 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 المدينة وفي خارجها يحدث الفتن ليفرق أهل الحق عن حقهم فعلا أكو بعض الناس يشوف الانتصارات بعينه يعني ويأبى إلا أن يقلل من شأنها الله يقول أعطيناك فتحا مبينا نصرا عزيزا ويجي شيع بين الناس يقول يا نصر يا فتح يا كذا أليس قد ظهر علينا هذه الأيام البعض ممن يدعي أنه أكثر خبرة من المقاومة وممن يقودها ليقول أن ما حدث من دمار ما حدث من عداد القتلى ما حدث من التلف ما حدث من هلاك الناس الوضع الآن الذي يعيشه الفلسطينيون في قطاع غزة سببه هذه الجهة وتلك وأين هذا الانتصار؟ وغالق ملف ما الذي تعانيه إسرائيل هذه الأيام اقتصادها ينهار سمعتها راحت الوضع الأمني مفقود الفرد الجيش نفسه منهار هذا كله أبداً مو في حساباته دائماً يضع عين على ما الذي يعانيه الناس ويرى أن ما حدث عليهم هو الهزيمة فأين الانتصار الذي تتحدثون عنه هؤلاء وأمثالهم الله يعدهم بماذا ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء ولماذا يظنون بالله ظن السوء عدم الثقة بالله لها ثلاث صور صورة الأولى مؤمن بس يقين مو مو ذاك الزود مؤمن مؤمن ما تقدر تنكر على أنه على الإيمان ويتفاعل سريعا ولكن ثقته بالله ضعيفة توكله على الله هش بحيث عند الإمكانيات التي يمتلكها العدو لا نمتلكها نحن التحالف الذي يمتلكه العدو الدعم الذي يمتلكه العدو نحن لا نمتلكه 
إذا نحن سنهزم ويبني الأمور بهالشكل ما يدري أنه الحسابات مع الله تختلف يعني يمكن تروح كلية عسكرية وتتعلم فنون الحرب وتصير متخصص في هالدراسات هذه وتصير صاحب خبرة نظرية لكن قد تجهل أن الصراع بين الحق والباطل لا يخضع لهذه المعادلات العسكرية وإنما يخضع في أغلبه لماذا؟ للغيب وأثبت لك هذا الكلام صحيح إحنا من باب الأسباب ومن باب أن الله أبى أن يجري الأمور إلا بأسبابها وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله ما معقول كل مرة بترايح بتروح تقاوم بجريدة نخل هاي شنو نسوي بك بعض أعدوا لهم ما استطعتم من قوة لكن هل مجريات الصراع بين الحق والباطل خاضعة دائما لقدراتك القتالية أو خاضعة لأمور أخرى لربما تمتلك العدد المناسب بل الأكثر من عدد العدو ولكن تأخذك حالة الاغترار كم يقول القرآن في يوم حنين غرتهم كثرتهم من دون الله حالة توكل ويقين بالله ما عدهم ولكن لأننا نمتلك هذا العدد من المقاتلين لأن العدو يمتلك أقل من عدنا إذا نحن من سيهزم والواقع قال هكذا لا مو صحيح في المقابل كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بماذا بإذن الله إن يكن منكم يلا بعد أهل السنابس أنتوا أهل القرآن إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين معقولة هذه عشرين شخص أمام مئتين يمكن عندهم سلاح أقوى من عندنا وتدريب على فنون القتال أكثر من عندنا كل هذه حالة تعتمد على الغيب المحض ما في والله في الكليات العسكرية ما يقولون لك بعد أنت يعني أقل عددا وبإمكانك أن تهزم العدو لابد أن يتوفر العدد المناسب إليك وإلا لا تتقدم لا تفتح جبهة بينما القرآن يقول عشرون صابرون يغلبوا مئتين في مصاديق على أرض الواقع موجود هذا حدث فعلا ماذا تقولون في أول مواجهة معركة بدر كم كان عدد المشركين وكم كانت ما لدى المسلمين من الاستعدادات فرساني فقط ومجموعة من السيوف البسيطة اللي عادة ما تؤخذ في قطع الطرق هذا العرب متعودين أنه حتى لو بيسافر السفر الاعتيادية يحمل سيف وياه لا مدججين بالسلاح ولا عندهم أي مظاهر تسلح غير هذه ومع ذلك في يوم بدر ماذا أدخل الله من معادلة حتى يكون المسلمون هم الطرف الأقوى شي اللي وفر إليهم والله ما توفر شيء غير أن الله أدخل الملائكة كعنصر غيبي 
وهم ما دخل في وسط المعركة المعركة لم تبدأ ومع ذلك الله أنزل ثلاثة آلاف من الملائكة هذه جيدا نرطب بها المجلس كرامة لأمير المؤمنين سلام الله عليه من يمضي لبئر بدر حتى يأتينا بالماء فتقاعس الناس عن ذلك ليلة باردة شديدة البرد شودنا فقال علي أنا يا رسول الله فقال قم يا علي وامضي ذهب فأبطأ في عودته أبطأ في عودته فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما الذي أبطأه عنا شوية وإذا علي بن أبي طالب رجع يا رسول يا علي ما الذي أبطأك قال نزلت إلى بئر بدر وملأت الدلو ماء أريد أن أخرج وإذا بريح عاصفة أراقت الماء من يدي فنزلت مرة أخرى وملأت الدلو أريد أطلع وإذا أيضا ريح أخرى وثالثة فقال ابشر يا علي فإن الريح الأولى لهي جبرائيل ومعه ألف من الملائكة جاءوا للسلام عليك وأما الريح الأولى لهي ميكائيل ومعه ألف من الملائكة جاءوا للسلام عليك استاهل يا أبا الحسن بعد والثالثة إسرافيل ومعه ألف من الملائكة جاءوا للسلام عليك لما أقول لك المنافقين كل فضيلة يحاولون أن يواروها أو يقللوا من شانة من شوية يقول أبطأ علينا علي الآن جاءت ثلاثة آلاف ملائكة وقاعد يخبر بها وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى رحمة الله على السيد الحميري يقول أقسم بالله وآلائه والمرء عما قال مسؤول أن علي بن أبي طالب على الهدى والحق مجبول وأنه ذاك الإمام الذي له على الأمة تفضيل يقول بالحق ويقضي به وليس تلهيه الأباطيل ذاك الذي سلم في ليلة عليه ميكال وجبريل ميكال في ألف ميكال في ألف جبريل في ألف ويتلوه مسرافيل ليلة بدر مددا أنزلوا كأنهم طير أبابيل هذه مقدمة لأن الناس في حاجة إلى الجانب المعنوي شنو يشحد عزائمهم إذا هم واقفين بجريد النخل وليس لهم من السلاح الكافي لمواجهة العدو ويعلمون أن الله أنزل ثلاثة ثلاثة آلاف من الملائكة لدعمهم فهل سيخذلهم الله في أرض المعركة؟ وإذا نتائج المعركة تقول نصف قتل المشركين كانوا بسيف عليٍ والنصف الآخر بسيوف الملائكة
فعندما يريد الله أن يغير المعادلات ولله جنود السماوات والأرض الله يتدخل بعض الإسرائيليين يقول نحن نقاتل أشباح من شوف أحد في بعض حالاتهم يقولون بعد هاي شهادة عين نحن لدينا من الأجهزة الدقيقة لكشف كل حركة أمامنا ومع ذلك بعض الأحيان يطلعون إلنا من مكان ما ندري لا نعرف من أين نؤخذ نقاتل أشباح هذا صار من أول والآن حدث وسيحدث الله عز وجل قد يحرك الطبيعة من أجل نصرة المؤمنين جنود السماوات والأرض من هذول ملائكة بعد الرياح زلازل خسوف إلى غيرها من الظواهر الطبيعية ممكن أن تتحرك وتغير سير المعركة وإذا باليائسين هم الظافرون وهم المنتصرون ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ثم قال ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا شاهدوا أدب القرآن القرآن الكريم بالعادة إذا الموضوع السابق على ذيل الآية يتحدث عن الرحمة ويتحدث عن النعام دائما يصف الله نفسه باللطف بالرحمة بالمغفرة لكن عندما يكون السابق على ذيل الآية موضوع لا حرب وقتال وموقف يريد أن يظهر فيه عزة المؤمنين يقول إنه وكان الله عزيزا حكيما ولعل من آداب الدعاء لما نقرأ دعاء لما نقرأ دعاء المعصوم هو مرتب بحاله يعني ما تجي كلمة خطأ ولكن عندما ننشئ نحن أدعية نقول مثلا اللهم أرنا عجائب قدرتك في إسرائيل ما يقول يا أرحم الراحمين لأنه الرحمة والرحمانية ما تتناسب ويا إظهار الله لقدرته وعجائب قدرته وعزة المؤمنين قل يا ناصر المستضعفين يا قوي يا عزيز تابع القرآن الكريم في كل هذه الأمور يوم اللي يكون الموضوع رحمة نعم أو من الأمور التي هي خفيفة على النفس دائما يشير الله إلى أنه الهادي أنه الحكيم أنه الرؤوف أنه أرحم الراحم بس يوم يجي الموضوع يحتاج إلى عزة يحتاج إلى حكمة الله يصف نفسه بأنه عزيز حكيم ليش؟ لأن المؤمن يحتاج إلى عزة الله ها؟ يا من تعزز بعزته أولياؤه لما يقرأ هاي الكلمة يشعر أنه عزيز ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين لاحظ هالجانب هذا ضروري في أنه دعم 
دعم المجاهد دعم المقاوم بهذه المفردات الله عزيز إذا لن تذل لأنك عزيز بالله بعد وهو الحكيم والحكيم ماذا يصنع الحكيم يسير الأمور وفق المصلحة قد يبطئ النصر قد يتأخر النصر لكن إذا علمت أن مدبر الأمور حكيم فلا تستعجل النصر قد يتأخر وإلا مسألة الألم موجودة إنهم يألمون كما تألمون لكن الفارق شنو وترجون من الله ما لا يرجون الوقائع كلها في صراع الحق والباطل هي هكذا لا تقول لأنه لأنه أصبنا كثيرا ابتلينا كثيرا فقدنا أعزة فقدنا أموال فقدنا ممتلكات إذا نحن قد منينا بالهزيمة يقول الله شوية شوية وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا نصر يأتي ولو تأخر بس لأن الله حكيم فلست أنت الذي تختار تلك اللحظة يرونه بعيدا ونراه هاي الانتصارات الله يريد أما تقول لي أنه كلفنا كثير أي ما يخالف دور لي معركة في الحياة ما فيها ضحايا دور لي أي صراع سواء كان بين باطل وباطل أو بين حق وبين باطل دور لي هذا الجزائر كم كم مليون مليون شهيد وفي نهاية المطاف أخرجت المستعمر صلوا على محمد وآل هذه هذه مني أنا خرج لي وارحمنا بحق محمد وآل محمد إذا الله هو العزيز ويضمن العزة لجنوده بعد ولأن الله حكيم فسيختار لهم لحظة النصر التي بالفعل يفرح المؤمنون بنصر الله أكو بعض الانتصارات تؤخر لحكمة تقول الزهراء أول مظلومة أليس الله ضمن لكل مظلوم أن ينتصر له لا خل يتأخر هذا النصر خل الزهراء الآن ما تعطى حقها خلها ثبت هذا الحق في أذهان الأجيال وبعدين يحدث الانتصار من حيث لا نتوقع بالله عليكم الزهراء طالبت بحقها أم لا طالبت ألقت الحجج والبراهين على هذا الحق وثبوته أم لا نعم ألقت خطبة في المسجد نعم جاءت بالبينات نعم فلماذا لم تنتصر خلص السلطة تذهب في غلوائها وجحودها وظلمها ولكن في نهاية المطاف ستنتصر الزهراء هكو بعض الانتصارات حتى إمة أهل البيت ناظرينها بعيدة بعيدها لغرض أمير المؤمنين يوم وصل إلى الحكم 
بعد 25 سنة لا فدك لا عوالي لا في لا أنفال لا غيرها لا خمس لا حق فاطمة من مال أبيها وتركته يا علي شخطة قلم أنت ممكن أن ترجع كل هذا لفاطمة فأبا علي أن يفعل هذا يقول إحنا لو الآن صدرنا قرار بإعطاء فاطمة كل حقوقها ينغلق ملف مأساة الزهراء ومظلومية الزهراء خلاص يا علي خذ قرار قال وما أصنع بفدك وغير فدك والنفس مآلها إلى جدث صاحبة الحق ما أنطيته إياها الآن أنا أعطاه يأتي إمامنا موسى بن جعفر بعد أن قال له هارون الرشيد يا موسى حدد لنا فدكا كي نرجعها إليكم يا أبناء فاطمة قال والله لو حددتها فلن تردها إلي قال قل قال أما الحد الأول فأفريقيا كاد أن يشهق هارون ويقع في مكانه فداك قرية معروفة على مقربة من خيبر شنو أفريقيا قال هذا الحد الأول تريد الحد الثاني وأما الحد الثاني فسيف البحر مما يلي الجزر وأرمينيا قل لي الكرة الأرضية كلها خلصنا بعد لاحظ يقول له احنا ما نريد نرجع حق فاطمة خل تبقى هالمظلومية حاضرة في الأذهان فعلا اليوم كل من يقرأ مظلومية الزهراء يعيد كل حساباته يقرأ الإسلام من جديد هالرمزية والقداسة التي وضعت على أشخاص تنهار وتسقط فقط لمن يقرأ مظلومية الزهراء هذا في حد ذات انتصار لولا والانتصار الحقيقي والزهراء شنو رايح تسوي بفدك والعوالي ربما أرباحها ومردوداتها مادية الزهراء ناظرة إلى أبعد من هذا يأتي صاحب كتاب بنور فاطمة اهتديت يأتي صاحب كتاب ثم اهتديت والعشرات من هؤلاء ليقولوا أن السبب في انتقالنا إلى مذهب أهل البيت هي غلامة الزهراء هذا هو الفتح المبين والنصر العزيز اللي عرف الأمة ما حدث فعلا ليعرف التالون غب ما أسس الأولون ايش رايكم بهالانتصار؟ انتصار لولا نعم قد يؤجل الى وقت اخر بنا بدا الله وبنا خلاص بعد والمفترض ان الامام المهدي سيطلب بحقوق كل المظلومين وعلى راسهم الزهراء وامير المؤمنين والحسن والحسين وكل الائمه اذا هذا الحق سيعود في يوم من الايام سيعود في يوم من الأيام ومع ذلك الزهراء تقول بعد أنا ما أدخل إلى الجنة حتى يعرف جميع الخلق ما حدث علي من ظلم وتجي ذاك اليوم حاملة بإيدها قميص مدمى دماء من هذا لا بد أن ترد القيامة فاطم وقميصها بدم الحسين مخضب آه هذه أول الظلامات لا 
زهرا تقول يا عد يا حكيم انتقمني ممن ظلمني وسلب حقي وأول محكمة تعقد هناك هي محكمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها شنو تريديني أفاطمة قالت خذ لي بحقي ممن ظلمني ممن ظلمك أنا أخذ لك الحق ممن آذى أبي كيف تقول لا ممن غصب عليا حقه فتقول لا ممن قتل عليا في محرابه فتقول لا ممن سمى الحسن فتقول لا ممن قتل الحسين فتقول لا يا رب أنا عندي حق آخر هذا الحق واضح بس أكو حق آخر انتقم لي ممن قطع كفي ولدي أبي الفضل وينك أبو يوسف حضر إلنا هذا المشهد لولا قالوا تجذب الونة والخلايق كلهم وقوف بالحال ترفع بيدها من ديل ملفوف رب انتقم لمن الذي قطع الجفوف ويجندا والناس كلهم يسمعون مني بنت المصطفى طلب الشفاعه اخذ بحقك من الطاغي ومن اتباعه ومن الذي للدار جاكم بالجماعه ومن الذي قاد الوصي وروع بنين ومن الذي بالباب منك كسر ضلعين واللي طبع شفه على الخد على العين بشرية بنت المصطفى ويام حسن وحسين هاليوم وعد اقطام وجعيد اللعين رحمة الله على الشيخ أحمد الوائلي إذا ذكر هذا الموقف من محكمة الزهراء يقول دائما الزهراء ما الذي كانت تريده يقول ترد جميل إلى أم البنين أما أم البنين يوم اللي إجا بشربنا حذلم ونادى يا أهل يثرب لا مقام لكم بها قتل الحسين فأدمعي مدراره يقول أنا واقف على على جالس على ناقتي عند قبر رسول الله وإذا امرأة خرجت من دار أبي عبد الله الحسين تجر أذيالها حاملة طفل على صدرها شعدها شعدها يا ناس بالله دفرجول الله ينزل عن ذلول بسائل واستمع قال يوم التقى ذولب عباس راعي الزود 
يقول قلتم من هذه قالوا لي هاي ام البنين ام العباس ام جعفر ام عثمان ام عبد الله قلت لا اراها تسال عن اولادي هذه تسال عن الحسين خاف اخبرها عن الحسين تموت عليه كمدا قلت بعد اخبرها واحد بعد اخر عظم الله لك الاجر في جعفر قالت وسمعتني سالتك عن جعفر انا سالتك عن ولدي الحسين اهو حي ام لا قلت لها عظم الله لك الاجر في عثمان قالت وسمعتني سالتك عن عثمان عثمان وغيره كلهم فداء للحسين إلى أن قلت لها عظم الله لك الأجر بأبي الفضل العباس سقط الطفل من يدها على الأرض قالت أيها الناعي لقد قطعت أنياط قلبي أخبرني عن ولدي الحسين أهو حي أم لا اسمع الخبر من 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 ابن حذلم كيف كانوا بأي صورة قال يا أم البنين عظم الله لك الأجر فيه فإنه ذبح كما يذبح الكبش من قفاه وضعت عشر أناملها على رأسها ونادت وا ولدا وا حسينا عباس واخوان عليهم ذاب لفاد اعزاز عندي وحزنهم بالقلب وقاد لكن وحسين فت قلبي ونسيت فراق لولاد فدوال ابو سكنه اولادي ام سلمي انا يا ليت عندي من الوليد سبعين مولود بالمرجله كلها يا مثل عباس وتزود يروحون وابن المصطفى يا لدياره يعود سالم ولا تنظام زينب والخواتي بني في لوعة خلفت والدة ترعى نجوم السماء بالليل بالسهر يا الله نسألك اللهم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها فرج عنا يا إلهي فرجا عاجلا اللهم من على مرضانا بالشفاء والعافية وعلى الأسرى بالخلاص والفكاك والراحة وعلى عموم المؤمنين بالنصر يا ناصر المستضعفين اللهم أرنا عجائب قدرتك في إسرائيل اللهم أذقهم الذل والهوان يا ناصر المستضعفين اللهم ومن على المجاهدين بالفتح المبين والنصر العزيز يا ناصر المستضعفين 
جماعتي الحاضرين احفظهم فردا فردا يهدى ثواب هذا المجلس إلى المرحوم الحاج علي فتيل وزوجته أم سلمان وإلى المرحوم السيد درويش الشرخات وزوجته إلى أرواحهم وأرواح موتاكم وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة والصلاة